0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 8 de junio, 28 de Sivan, estos son nuestros titulares. Ya hay fecha para el voto de confianza. El nuevo gobierno se confirmará el domingo 13 de junio. Continúa la intensa presión e intimidación a diputados de Yamina para que voten contra el gobierno del cambio. El Gabinete de Seguridad discutirá esta tarde si aprueba la marcha de las banderas en Jerusalén. Bien, vamos al comienzo de la información que, por supuesto, tiene que ver con la conformación del nuevo gobierno. El presidente de la Knesset, Yariv Levin, anunció esta mañana que la votación para confirmar y juramentar al nuevo gobierno será el próximo domingo 13 de junio. Será durante una sesión especial y la elección para el nuevo presidente de la Cámara, quien sucederá a Yariv Levin en el cargo, será en la misma sesión... Se espera que la coalición del nuevo gobierno logre imponer en esa posición a Miki Levy de Yeshatid. El líder de Yeshatid y fundador de la coalición, Yair Lapid, agradeció en su cuenta de Twitter al presidente de la Knesset, Levine, por establecer la fecha, instó a la comisión organizadora de la Knesset a que entable y prepare la agenda y aseguró que los acuerdos de coalición se regirán por leyes. Según el reglamento de la Knesset, los acuerdos de coalición deben entregarse formalmente a la Knesset y hacerse públicos 24 horas antes de la votación, pero el bloque de Netanyahu dispondrá de 48 horas para examinarlos en verdad y buscar posibles desertores, debido a que la ley no contempla al Shabbat como un día hábil, una pequeña trampa, un pequeño truco eh, que encontró la futura oposición, el actual oficialismo, para tener más tiempo para trabajar en impedir el gobierno. Recordemos que Yarib levin había informado ayer al Pleno del Parlamento que Yair Lapid había conseguido una coalición de gobierno viable según el plazo estipulado por el presidente Rivlin y disponía de hasta siete días para fijar la fecha del voto de confianza hasta el lunes 14 de junio, pero efectivamente será una sesión especial del, del 13 de junio, probablemente por esta razón que comentábamos, porque así tendrá más tiempo para estudiar el acuerdo de coalición. Mientras tanto, continúan las presiones e intimidaciones a miembros del llamado bloque del cambio para que renuncien a votar en favor de la confirmación y de la conformación del nuevo gobierno, los legisladores de Yamina, Edith Silman y Nir Orbach, siguen siendo los focos de las protestas. En una entrevista televisiva anoche, Silman dijo que se siente como si viviera dentro de la serie Los Soprano e insinuó que elementos cercanos al partido Likud son quienes organizan y financian las protestas en las casas de los dirigentes políticos. Abro comillas, tengo miedo de que eventualmente esto llegue a mi familia y a mis hijos, realmente siento que necesito cuidarme durante estos días, salir de mi casa y saber que hay coches que me siguen no es una sensación agradable, es imposible dejar a los niños por la mañana, me siento insegura, esto aseguraba Ir Silman. Silman también describió lo que cree que es una operación bien organizada para presionarla, Dijo que llevan comida y bebidas durante todo un shabbat para que la gente proteste y esto requiere de un presupuesto, vienen en autobuses y necesitan dormir en algún lugar, no sé quién organizó todo esto y no puedo señalar con el dedo, pero la idea está bastante clara. Silman contó también que un manifestante se le acercó y le dijo, realmente, realmente lamento lo que tú y tus hijos están pasando, es terrible. Pero no te preocupes, la primera oportunidad que tengamos, te mataremos. Silman también dijo que su hijo de 6 años fue víctima de la violencia, fue amenazado. Un auto se detuvo cerca de él cuando estaban en la escuela y desde adentro del vehículo le gritaron «Tu madre es un demonio y arderá en el infierno». A diferencia de Yrit Zilman, quien dejó en claro su voto desde que Naftali Bennett anunció que avanzaría en la conformación del gobierno con Yair Lapid, su compañero de yamina Anir Orbach recién hizo pública su posición esta mañana de apoyar al nuevo gobierno. Por esta razón han sido constantes las guardias de protesta en la casa del diputado Orbach en petastigva Tikva. Tanto Orbas como Silman reciben desde el domingo pasado un servicio de protección especial de parte de la Guardia de Seguridad de la Knesset. También Ayelet Shaked había recibido la misma protección la semana pasada. Y Naftali Bennett, que, quien está designado para asumir como primer ministro, recibe desde el jueves pasado una escolta especial del Shin Bet que está dedicada a proteger a los más altos funcionarios del gobierno. Algunos de los dirigentes del bloque del cambio se dirigieron a la prensa durante el día de ayer tras las reuniones de facciones en la Knesset. El líder de Yeshatid, Yair Lapid, había dicho que el nuevo gobierno será bueno y durará porque se basa en las cosas correctas, la confianza, la decencia y la buena voluntad. Por su parte, Guidón Sar de Etik Baja Dallá, acusó al primer ministro Netanyahu de poner sus intereses personales por encima del beneficio del país y dijo que la intensa presión sobre los parlamentarios de la potencial coalición de gobierno no refleja más que la voluntad de aferrarse al poder a toda costa. En la reunión de facción de su partido, Guidón Sar expresó también, dije repetidamente durante la campaña electoral, que cualquiera que quiera que Netanyahu se quede, que por favor no me vote. Estamos haciendo exactamente lo que le prometimos al electorado, promover el cambio. En un registro similar, el líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, dijo que si Netanyahu decide dejar tierra arrasada, dañará su legado y al país. Le pido desde aquí que acepte los resultados democráticos y respete el proceso. Declaraciones estas de Gantz muy similares a las que había hecho Naftali Bennett dos días atrás. Gantz también aseguró que de haber querido y de haberse asociado con Netanyahu, podría haber sido primer ministro durante los próximos dos años y medio en un abrir y cerrar de ojos, pero que decidió que en su lugar se permita avanzar al gobierno del cambio. Durante las últimas horas han trascendido documentos que resumen los acuerdos y la agenda común del potencial gobierno que encabezará, el primer ministro, en, encabezará como primer ministro en primer término Naftali Bennett. Según el documento principal, los ocho partidos acordaron introducir un límite al mandato de primer ministro, limitándolo a dos términos o a ocho años, lo que sea más largo. Los partidos del bloque del cambio tienen pensado introducir además un periodo de descanso que no permita a quien ejerció durante ocho años como primer ministro volver a postularse por cuatro años, similar a eh, cómo es en los Estados Unidos. Desde el Likud criticaron duramente esta hipotética cláusula y afirmaron que la propuesta era similar a las dictaduras como Corea del Norte o Irán. Y luego de que haya trascendido el documento, desde Yamina negaron anoche que estas pautas estén pensadas para impedir que Benjamin Netanyahu se presente en eventuales elecciones de la Knesset dentro de los próximos cuatro años. Según un comunicado del partido de Bennett, este no es ni será un acuerdo para prevenir candidaturas a la Knesset. Esta propuesta se hizo, no se acordó y no sucederá. Lo único acordado, acordado hasta ahora es limitar el mandato de un primer ministro a ocho años o dos mandatos. Desde Yamina aseguraron también que otras partes del documento publicado sobre los acuerdos de la coalición son inexactos y solo pertenecen a borradores anteriores, Haremos ahora un breve repaso por algunos de los puntos de este documento filtrado ayer que sería, como dice Yamina, un borrador de algunas de las propuestas que intentará avanzar el bloque del cambio en las primeras semanas en el gobierno. Entre los trascendidos figura la posibilidad de implementar la iniciativa que actualmente está congelada sobre el muro igualitario, es decir, una sección del cótel del muro occidental destinada a denominaciones no ortodoxas en donde puedan rezar hombres y mujeres juntos. Miembros de Yesh Atid, y Meretz, Meretz destacaron esta idea que fue congelada por el primer ministro Netanyahu en 2016 debido a la presión de sus socios de la coalición ultraortodoxa. A pesar de la extrema diversidad y heterogeneidad entre los partidos del bloque del cambio, existe un principio de acuerdo sobre cuestiones de religión y Estado. De acuerdo con el borrador, la, la sección igualitaria del cótel se crearía de forma permanente en el extremo sur del muro occidental, sería accesible desde el complejo principal y estaría dirigida por una junta que incluiría, incluiría a representantes judíos progresistas, a, a varias denominaciones y a la organización Mujeres del Muro. Otro punto de acuerdo en el acuerdo de coalición del nuevo gobierno tiene que ver con la formación inmediata de un comité investigador encabezado por un juez de la Corte Suprema para investigar, valga la redundancia, el desastre del de Monte Merón. Siempre de acuerdo a trascendidos, el acuerdo otorgaría además poderes significativos a los dos líderes de la coalición, el líder de Yamina Naftali Bennett y a Yair Lapid, para que dirijan el gobierno en conjunto. Bennett se desempeñará como primer ministro primero y Lapid lo como ministro alterno hasta agosto de 2023, cuando cambiarán de posición pero tomarán las decisiones claves juntos independientemente de quién sea que esté al mando. Por ejemplo, cada proyecto de ley apoyado por la coalición requerirá de la aprobación tanto del primer ministro como del primer ministro alterno, y ambos tendrán poder de veto mutuo. Los, voteos, los votos del bloque de derecha, que consistirá en los partidos Yamina y allá tendrán el mismo peso que los de los otros seis partidos de la coalición combinados tanto en el Gabinete como en el Comité Ministerial de Legislación. En el Gabinete de Seguridad habrá 12 ministros, 6 para este subbloque de derecha y seis para los otros seis partidos restantes. Para que un nuevo partido se una a la coalición, tanto el primer ministro como el primer ministro alterno deberán estar de acuerdo. El acuerdo de coalición además contempla una actualización de la llamada Ley Noruega que permite a los ministros y viceministros renunciar a la Knesset para ser reemplazados por el próximo candidato en la lista de su partido. Si los ministros renuncian a sus puestos, deberán regresar a la Knesset automáticamente. Y otra información, cambiando ligeramente de tema, el Gabinete Político y de Seguridad se reunirá esta tarde para discutir la viabilidad de la marcha de la bandera convocada por grupos nacionalistas religiosos para este jueves y que había sido suspendida un mes atrás luego de los incidentes y los primeros cohetes desde Gaza en el día de Jerusalén el 10 de mayo. El ministro de Defensa Benny Gantz y el asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit instaron al primer ministro Netanyahu a no dejar que la decisión sobre el delicado asunto quede en manos de un foro menor. El comisionado de policía Kobi Shaptay presentará varias alternativas a, a la marcha al plan original presentado por la organización en un intento por permitir que la marcha se lleve a cabo después de que la policía se negara ayer a autorizar el evento que contemplaba originalmente atravesar el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén y la puerta de Damasco. En una reunión que culminó en la medianoche de ayer, Shabtai le advirtió al primer ministro que de realizarse la marcha de las banderas en la capital este jueves, se requerirá un incremento en las medidas de seguridad en varios puntos del país. Según el ejército, el oficial de inteligencia que murió en circunstancias misteriosas en una prisión militar el mes pasado, fue acusado de causar un daño significativo a la seguridad nacional y admitió antes de morir muchos de sus delitos. Esto trascendió ayer por la tarde después de que se retirara parcialmente la orden de censura sobre el caso. Los detalles claves sobre el tema siguen siendo clasificados en virtud de un bozal legal emitido por un tribunal y respaldado por el censor militar. Esta información incluye la identidad del oficial y la naturaleza exacta de sus presuntos delitos. El ejército ha permitido que se publique que el oficial sirvió en una unidad tecnológica de inteligencia militar. Amigos y compañeros de trabajo del oficial lo describieron como un programador increíblemente hábil y un prodigio que comenzó a trabajar en el campo informático desde adolescente. Según el sal, el oficial fue acusado en septiembre de 2020 de cometer a sabiendas una serie de acciones que perjudicaron gravemente la seguridad nacional. Según el comunicado, el oficial cooperó en su interrogatorio y admitió la mayoría de los actos de los que, se, de los que había sido acusado. Se informó también que el soldado actuó solo y que no cometió acciones en nombre de ningún gobierno extranjero Tampoco lo hizo por razones financieras ni por una ideología específica, sino por motivaciones personales no especificadas. El ahora ex jefe del Mossad, Yossi Cohen, sugirió que fue un error confiar en los fondos de Qatar para traer la calma a la franja de Gaza. Abro comillas, hasta la operación Guardián de los Muros esperábamos que la participación de Qatar y su dinero nos llevarían a un acuerdo con Hamas. Pero las cosas se salieron un poco de control, dijo Yossi Cohen anoche en una conferencia. Debido a que no hay relaciones diplomáticas, Cohen era, como jefe del Mossad, el encargado de los lazos con el país del Golfo. Mientras tanto, Khan pudo saber que un avión privado israelí, que ya ha sido utilizado antes por altos funcionarios para distintas misiones, ha despegado anoche desde el aeropuerto Ben Gurión con destino a Doha, y que por razones administrativas, por supuesto, la nave hizo una breve escala en Amán, por lo cual, sospechamos, habrá novedades sobre las negociaciones con Qatar muy pronto. Se sabe que las tensiones en la Franja de Gaza están en aumento, porque Israel se niega a permitir que las transferencias de dinero qatarí se hagan directamente hacia el enclave controlado por la agrupación terrorista Hamas. Desde Jerusalén prefieren que de ahora en adelante las transferencias de dinero sean a través de la autoridad palestina en Ramallah o por intermedio de terceros agentes internacionales para tener un control sobre el destino de los fondos. Y hablando de fondos de Qatar que llegan a la franja de Gaza, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos condenó la construcción de un túnel debajo de una escuela que operaba, la escuela opera en el centro de la franja de Gaza, que aparentemente fue el blanco del ejército israelí durante la operación Guardián de los Muros. En un comunicado, la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU también denunció los ataques israelíes en este mismo túnel. Según la declaración, los ataques israelíes contra el complejo escolar, propiedad de la Agencia de la ONU, tuvieron lugar entre el 13 y el 15 de mayo, mientras este complejo estaba vacío. Dice el comunicado, afortunadamente no había personas dentro de la escuela en el momento del impacto y nadie resultó herido. Una vez concluidos los enfrentamientos, investigadores fueron enviados a la escuela y descubrieron lo que parecía ser un túnel debajo del complejo. De acuerdo al comunicado, una evaluación detallada el 31 de mayo reveló lo que parece ser una cavidad y un posible túnel en el lugar del ataque con misiles, la profundidad de la cavidad es de aproximadamente 7,5 metros por debajo de la superficie de la escuela. De acuerdo con la información, el túnel no parecía originarse ni terminar en la escuela, sino que pasaba por debajo de la misma. En el comunicado, la Agencia para Refugiados Palestinos denunció la construcción del túnel, pero no identificó al grupo responsable de la misma. Otra noticia del ámbito internacional tiene que ver con que Israel por primera vez fue elegido para servir como miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Más de dos tercios de los estados miembros de la ONU, los 154 países, apoyaron ayer la propuesta de Israel de unirse al Consejo Económico del organismo compuesto por 54 naciones. El enviado israelí ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, dijo que elegir a Israel para formar parte del Consejo es un reconocimiento a nuestra innovación y creatividad que sirve para beneficiar a todas las naciones del mundo, así como también una prueba de nuestros esfuerzos diplomáticos con toda la comunidad internacional. Los escaños en el Consejo Económico se asignan sobre la base de la representación geográfica, 11 de estos le tocan a los, los estados de Asia y del Pacífico. Las naciones son elegidas para el cuerpo por periodos superpuestos de tres años. En total, 18 nuevos estados fueron elegidos esta semana para este consejo. Comenzarán sus mandatos el primero de enero de 2022. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que la administración de Biden trabajará con lo que sea que sea el gobierno israelí. Preguntado en una entrevista por la latente posibilidad de que Naftali Bennett sea el nuevo primer ministro, Blinken expresó, primero veamos qué sucede realmente en Israel en términos del gobierno. Blinken agregó además que ve una solución de dos estados como el mejor y probablemente el único medio para garantizar que Israel siga siendo no solo un estado seguro, sino también judío y democrático, y que los palestinos tengan el estado al que tienen derecho. De todas maneras, el secretario de Estado admitió que cuando se trata de avanzar hacia una solución de dos estados, las condiciones en este momento no están dadas. Respecto de la situación nuclear de la tensión con Irán, Blinken advirtió ayer que el tiempo que Irán necesita para ensamblar una bomba atómica podría reducirse a solo unas semanas si Teherán sigue violando el acuerdo de 2015. Blinken admitió que no está claro si Irán está dispuesto y preparado para volver a cumplir con el acuerdo mientras continúan las conversaciones para que Estados Unidos vuelva a unirse al tratado. Por su parte, ayer el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que estaba volviendo cada, se estaba volviendo cada vez más difícil extender un acuerdo de inspecciones temporales con Irán. Veo cómo este espacio se está reduciendo, dijo Grossi a la prensa en Viena, al comienzo de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores de la Agencia de Energía Atómica. A finales de mayo, el arreglo ad hoc de inspecciones se extendió hasta el 24 de junio. Recordemos que había vencido en febrero. Grossi dijo que esperaba que, mediante un acuerdo general más amplio, la agencia pueda evitar ver sus capacidades de inspección reducidas. Dijo Grossi, no podemos limitar y seguir restringiendo la capacidad de los inspectores para inspeccionar y al mismo tiempo pretender que haya conversaciones que haya confianza, mejor dicho, aclaró Grossi, las conversaciones deben llegar a conclusiones. El acuerdo nuclear o las negociaciones para el acuerdo nuclear se retomarán la semana que viene o a finales de esta semana en Viena, donde Estados Unidos e Irán participan, pero en habitaciones separadas, y quienes median son los demás firmantes del Tratado de 2015, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia. La información nos lleva ahora a Irán, donde el clérigo chiita Ali Akbar Mohta falleció ayer a los 74 años a causa de coronavirus. Como embajador de Irán en Siria, Mohta había ayudado a fundar el grupo terrorista libanés Hezbollah, un aliado cercano del primer líder supremo de Irán, Ayatollah Khomeini, Mokta Jamipur formó alianzas con grupos musulmanes en todo el Medio Oriente en la década de 1970. Después de la Revolución Islámica, ayudó a fundar la Guardia Revolucionaria Panamilitar. En sus últimos años, se unió a la causa de los reformistas en Irán con la esperanza de cambiar la teocracia desde adentro, respaldó a los líderes de la oposición en las protestas del Movimiento Verde, que siguieron a la disputada reelección en 2009 del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad. Tres años antes del 2009, en 2006, Mokta Yamipur había participado en una conferencia organizada por Ahmadinejad con el propósito de negar el holocausto La Shoah. En ese entonces, Mokta yamipur había dicho que todos los estudios e investigaciones realizados hasta ahora han demostrado que no hay razón para creer que el holocausto haya ocurrido alguna vez y que es solamente un relato. Y la última información nos trae de vuelta a Israel. Ayer en Jerusalén, por la tarde, un hoyo gigante en la tierra se abrió en el estacionamiento del centro médico Yaare en la capital, tragándose varios autos y movilizando a los servicios de emergencia. Siete dotaciones de bomberos acudieron al lugar, afortunadamente no se produjeron heridos. Se cree que el hundimiento se formó como resultado de trabajos de construcción cercanos a, al hospital, donde se está haciendo una nueva ruta a la entrada de la ciudad. Un túnel en construcción que también pasa por debajo del hospital y el estacionamiento se derrumbó parcialmente, y si han visto las imágenes en redes sociales y si no la han hecho, insto a que las busquen es realmente impresionante porque se abre el agujero en la tierra lo que se conoce técnicamente como un sumidero y se traga literalmente a los autos que estaban estacionados afortunadamente no hubo heridos y una pequeña actualización de la última noticia que habíamos dado ayer el rinoceronte del safari de Gan que no tenía nombre, tiene nombre y es Ruby en honor al presidente Ruben Rivlin